0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, sempre lembrando que você pode aí é, entrar lá no f1mania.net para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, últimas é, novidades, enfim, tem coisa acontecer, tem coisa para falar, né? Então vamos que vamos, aproveita também para baixar o aplicativo da F1 Mania, vai lá na sua loja, na, na Google Play, na App Store digita lá F1 Mania que você vai encontrar o nosso aplicativo para ficar sempre por dentro de tudo, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, a gente não podia falar de outra coisa nesse primeiro bloco, a não ser da saída do Ricardo da McLaren, então nesta, hoje é quarta-feira, hein Garcia, foi anunciado a saída do Ricardo, a gente não sabe quem vai ocupar o no lugar, no lugar dele mas ainda daremos mais detalhes lá no primeiro bloco, no segundo a gente fala aqui sobre a provável aquisição da Audi, né, a Audi muito perto aí de concretizar a compra de 75% da Sauber, Garcia. E para fechar, as tradicionais rapidinhas, e aí tem o organizador do GP dos Estados Unidos aqui dizendo que eles esperam um piloto americano em breve na Fórmula 1, tem também a Aston Martin muito animada aí com a sua nova asa traseira, enquanto o Otmar é chefe da Alpine, né, ressaltou os pontos de evolução que a sua equipe precisa ainda em 2022. E para fechar, Garcia, o Magnussen então declarou aí que as equipes podem, por si mesmas resolver aí o problema do porpoising, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto de tantos rumores, enfim, o dia que a gente... Olha, vou te falar, infelizmente, a gente estava esperando, chegou, né? O australiano Daniel Ricardo, em conjunto com a equipe, anunciou hoje a sua saída da McLaren, né? Então, assim, é, no Instagram dele, no, nas redes sociais da McLaren, já tá tudo oficializado, né? Então eles concordaram aí, é, segundo o, a McLaren escreveu, concordaram mutuamente que Daniel vai deixar o time no final da temporada 2002. Ainda no texto da McLaren, aqui, obrigado por sua dedicação e contribuição, incluindo a memorável vitória em Monza. Estamos ansiosos para terminar a temporada forte juntos, né? Palavras da, da, da McLaren aí. E o Ricardo, claro, agradeceu. Né, diz que tem sido um privilégio, né? Mas após meses de discussões com o Zac Brown, com o Dry Saida, decidimos terminar meu contrato com o time prematuramente. Concordamos mutuamente em terminar no final da temporada também. Diz que vai anunciar os planos futuros em breve, né? Mas independente do que o próximo capítulo traga, ele falou que não se arrepende de nada. Tá orgulhoso do esforço, do trabalho que ele dedicou à McLaren, especialmente com a Vitória em Monza na temporada passada. É, diz que gostou de trabalhar com todo mundo em Woken, né, onde fica a sede da McLaren que vai dar o máximo dele aí para aproveitar dentro e fora das pistas o restante dessa dessa temporada 2022 que está super motivado e bom é, é, algo que a gente já esperava, né, Gavi? As pessoas agora, nesse momento, inclusive, estão questionando muito novamente, como já aconteceu muitas vezes, né, a, a, a transferência do Ricardo da, da ó, Renault, no caso, pra McLaren, enfim, e, mas, infelizmente, não
1: deu liga, né? Não deu liga, Garcia, falou tudo, cara, é, não, o Ricardo não conseguiu se achar dentro da equipe, né, a gente teve a vitória isolada lá em Monza, mas tirando aquela corrida, que foi sim né, uma boa corrida, aproveitou bem as oportunidades foram poucas as corridas que a gente realmente destacou aqui, o Ricardo, isso quando o piloto da McLaren, né Garcia, por outro lado a gente tem o Piastre no radar da equipe, né, Nada, é, é o mais disputado no momento, o Piastre é visto muito como, como muitos especialistas, inclusive dentro do paddock da Fórmula 1 pelos chefes de equipe ali, como um, talvez um novo Verstappen, né Garcia, o fato é que todo mundo procura um novo Verstappen nesse momento, <risos> né, e, não, e, e tá pouco disponível, a gente tem alguns talentos no grid e parece que nesse momento realmente o Piastri é, é o mais próximo aí de quem sabe é, poder desafiar o, 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 o Verstappen futuramente, eu tô falando da leva que tá fora da Fórmula 1 tá Garcia, a gente já falou aqui dos pilotos do grid, tem bastante gente boa também que acredito que possa desafiar o Verstappen, mas é isso, a, a McLaren tem ali nada mais nada menos que o Piastri pra poder estar estrear, inclusive deve ser o caminho natural agora o anúncio do Piastre para o lugar do Ricardo Garcia, agora e o Ricardo né, a gente fica na dúvida se realmente vai ter espaço para ele continuar na Fórmula 1 primeiro, se ele vai querer continuar, agora o que resta para ele provavelmente seja uma equipe lá do fim do grid, poucos espaços na Fórmula 1 realmente Garcia. Então, é, a dúvida é: para onde o Ricardo vai, se é que ele vai para algum lugar depois do fim dessa temporada, né, Garcia?
0: É, se é que ele vai para algum lugar, né? Mas cê, já que você tocou no ponto do, do, do piastre, eu acho legal agora porque toda vez que tem algum tipo de movimentação nesse sentido, a gente começa a montar aquele quebra-cabeça, né? A, a Virar a dança das cadeiras na, na Fórmula 1, que a gente até gosta, porque não, tem um lado legal, embora hoje com uma notícia que inclusive deixou muita gente chateada, porque as pessoas em geral gostam muito do Ricardo também. Mas fato é que sim, a gente tem agora... A dança das cadeiras Então montando aqui Piastre deve ser anunciado pela McLaren. E, ah, por que o Piastre? A gente já falou bastante sobre isso, inclusive aquele rolo que o piastre se meteu com, com Alpine depois do início das férias da Fórmula 1, logo depois ali do Grande Prêmio da Hungria, né? Ah, então, tudo isso indica que o Piastre deve ser anunciado pela McLaren. Talvez já nos próximos dias, talvez, quem sabe até nesse final de semana, a gente não sabe. Às vezes essas coisas acontecem um pouco rapidamente, ou talvez, talvez a até hoje, também. hein,
1: Garcia? Né?
0: Talvez até hoje. Hoje é, ou pode ser que né, a gente tenha que. Imagine na sua cabeça aí, caso o Piastri seja anunciado hoje, imagine na sua cabeça aí uma atualização do, do FMAN em é. ponto de hoje, né? Mas assim, ou talvez a McLaren esteja esperando o Piastri se acertar com o Alpine ali também, não se sabe, né? Porque é. talvez alguma burocracia ainda tenha que ser resolvida, né? E aí a gente a gente teve que era algo que ia trazer aqui também já de qualquer forma o Ricardo teria sido abordado pela Haas, né é, para 2023 né? E aí a gente tá falando, pô, é uma vaga boa? Não, definitivamente não. Ah, mas a Haas tá andando legalzinho esse ano e tal. Legalzinho também, né? Mas enfim, mas não é uma boa vaga. né aquele tipo de vaga onde o piloto que já tá começando a pensar no final da carreira ali já começa assim, a se arrastar, né? Sim. Mas ele, ele teria sido contatado pelo Günter Steiner, que é o chefe da Haas, antes ainda do grande prêmio da Hungria, né? Então seria uma das possibilidades... Outra, a outra possibilidade, essa talvez a mais forte, é voltar para a Alpine, a antiga Renault. né? E, e seria talvez o caminho mais natural para quem quer começar na para quem quer continuar na Fórmula 1, até porque talvez seja a, a melhor vaga nesse momento. Com certeza. E por que porque é, por que porque Alpine? Porque tem um outro fator aí que seria o Mick Schumacher o Mick Schumacher estaria é, despertando interesse... Você vê que estou colocando todo condicional, né? Eu estaria. Sim. Estaria despertando interesse da Alpine também. E a própria Haas não decidiu ainda o que quer fazer com o Mick Schumacher. A Ferrari também, que é, digamos assim, a dona do passe também, não, não, não se manifesta. Então, digamos que a definição para 2023 gira em torno de Haas, Alpine, Ricardo e Mick Schumacher. E deve ficar por aí porque a gente tá falando de duas vagas e dois pilotos, né?
1: Perfeito, Garcia, perfeito. Nesse momento, eu arrisco dizer aí que o Ricardo deve ir para a Alpine, a Alpine procura um piloto, a gente falou isso aqui é, sem imaginar que poderia vir logo a saída do Ricardo, né? poderia ser anunciada, mas a Alpine pre precisa de um piloto experiente ali para, de, assim, de certa forma, preencher um espaço que o Alonso deixou, é, para mim, muito dessa evolução da Alpine passa pelas mãos ali, passou pelas mãos do Fernando Alonso, então seria interessante a gente ter um piloto experiente como o Ricardo, ocupando uma vaga na Alpine, que tem também se destacado bastante ali, agora como talvez a quarta força aí do grid, né Garcia, e aí a Haas permaneceria então com o Mick Schumacher, o Mick Schumacher eu vejo, né, a gente até conversou sobre o Mick Schumacher também em episódios passados, né, eu acabei defendendo ele, Garcia, mas eu acho que realmente ainda seria, por tudo que, por todo o investimento da Ferrari, por tudo que o, o Mick passou e pode vir a, a ser na Fórmula 1, para mim, arrancar ele nesse momento ali é, seria prematuro, eu seguraria um pouco mais para saber é, isso pensando né, nele como piloto da Ferrari lá na frente, então parece o um caminho óbvio, Garcia, essa saída do Ricardo aí, é, facilitou também a vida da, da Alpine e dos Alfa vamos ser sinceros aqui, hein, Garcia?
0: <risos> é verdade, agora vem cá, você acha que é, depois da saída é, dele, da, da Renault, no caso, ainda, né, tem futuro para Ricardo. Quando a gente fala tem futuro é porque a gente vai retomar uma, uma coisa chata de se falar sobre o Ricardo, né? É, e, e acho bem chato mesmo falar isso, mas é que tem que falar, não tem jeito. Saiu da Red Bull, desceu um degrau, foi para a Renault, depois no fim das contas o que parecia ser um degrau para cima acabou sendo um degrau para baixo, que foi essa essa transferência para McLaren. É, McLaren. Tem futuro, Ricardo, na Alpine, Gavi? É, Garcia, em termos, assim, você diz de vitória, essas coisas? De tudo, porque, assim, vitória, tudo bem, a gente sabe que é até um pouco é difícil numa equipe como a Alpine, precisa de uma equipe grande pra você falar que o cara vai brigar por vitórias, caso contrário, acaba sendo uma consequência de alguma, sei lá, é, algo que aconteça numa corrida e tal, mas, assim pô, o cara tem que pelo menos brigar pelo pódio, fazer boas corridas, fazer boas apresentações, tem que encher os olhos ainda das pessoas como bom um piloto que ele é, né? Não, com certeza,
1: entendi, Garcia, assim, primeiro, cara, é, se ele entrar lá na Alpine, ele vai ter o outro grande desafio, porque o Esteban Ocon tá na frente do Fernando Alonso, inclusive, nessa temporada. É
0: verdade, né
1: Então, assim, não é vida fácil também ali na Alpine, é, o, o Ocon é francês, a gente não sabe até que ponto há uma preferência pelo Ocon, aqui tô especulando, mas mas, enfim, é, é um piloto, digamos que, do futuro da equipe, a aposta do futuro é o Esteban Ocon, então você teria é, um, um piloto ali, um Ricardo, numa situação complicada. Agora, eu vou voltar, Garcia, para dizer se faz sentido também, a saída do Ricardo da, da Renault, né, é... Por sorte do Ricardo, agora não me lembro. Se eu tiver errado, você me corrija ou alguém aí lembrar de alguma coisa, manda mensagem pra gente. Mas foi uma saída pela porta da frente, né? Então, é diferente é. do que aconteceu com a Red Bull, por exemplo. Né? A Red Bull ali, a gente teve, teve uma série... Vou dizer que ele saiu pela porta de trás, mas eu não sei se a Red Bull teria portas abertas pra ele nesse momento, né? Eu vejo que a, a Renault pode, sim, de novo abrir as portas pra ele. Agora, em termos de resultado, Garcia, é a melhor equipe... Né, para ele estar nesse momento, se você pensar que, olha, vou sair da McLaren, para onde eu vou na Fórmula 1 considerando <risos> que Mercedes, Red Bull, né, e a própria Ferrari já tem os seus pilotos ali garantidos aí, pelo menos para a próxima temporada, né, aí a gente entra com Hamilton, enfim, mas isso é outro assunto. Então a Alpine é, é o melhor caminho nesse momento, o Ricardo já conhece alguma coisa da equipe, já esteve ali, os funcionários mudou alguma coisa, a Alpine evoluiu bastante, contratou muita gente diferente mas ele já está familiarizado ali um pouco com o ambiente então seria assim, para o Ricardo também, a melhor opção, Garcia eu vejo o um futuro agora digamos que vencer chegar no pódio, aí eu acho já complicado mas pelo menos uma sobrevida para o Ricardo, a Alpine poderia dar nesse momento, Garcia
0: Entendi, perfeito. É, 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 é que eu fico tentando imaginar até onde o Ricardo pode chegar na carreira dele agora, que eu já, infelizmente, não consigo mais ver, ver tanta coisa assim para Daniel Ricardo. Né? Ah, é? É o tipo de cara é. que a gente chegou a cogitar a possibilidade de um dia ser campeão do mundo. É... Tá ali no panteão dos grandes pilotos, esteve por pouco tempo, eu acho até, a gente, quando ele foi contratado pela McLaren, a gente chegou a dizer que era a melhor dupla do grid, era a dupla mais forte do grid, assim, o Norris e, e, e Ricardo, e no fim das contas não encantou muito por conta, sei lá, do próprio Ricardo, que não, não se acertou, não fez nada demais, é... Em que Pérez tenha vencido aquele grande prêmio da Itália em Monza, não né? Não dá
1: pra saber, né, Garcia? O que, que aconteceu dá, com o Ricardo, né? O que, que aconteceu? As novas regras vieram e, e ele não se adequou, né? Não se adequou ao carro de forma nenhuma, né? Todos os outros pilotos conseguiram se adequar, até o Vettel, né? Vou, tô usando aqui até o Vettel, não tô querendo menosprezar, porque ficou parecendo, mas assim, o Vettel começou muito atrás, Aston Martin também, o Vettel também, mas... É, Conseguiu aumentar a performance e o, e o Ricardo continua é, muito, muito, muito atrás do que ele já apresentou na Fórmula 1, Garcia.
0: Exatamente. Bom, só mais uma sobre o mercado de pilotos aqui. É, também já se especula e, e acredito que seja quase certo, na verdade. Só vou falar de especulação porque não é oficial, tá? Mas o Yuki Tsunoda deve receber uma terceira chance ali na AlphaTauri e deve, ser, é, deve renovar o seu contrato para o ano que vem, né? Tem uma fila grande ali atrás dele na... 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 Entre os pilotos da Red Bull, a gente tem o Leo Lawson, tem o Darúvola, tem o Iwasa, tem o Royer, enfim, o próprio Yuri Vips, a gente não sabe exatamente como é que tá a situação dele, mas o escolhido pro ano que vem deve ser o próprio Yuki Tsunoda mesmo. Então, a gente fica só aguardando aí o anúncio oficial. E geralmente GP da Bélgica, volta das férias da Fórmula 1, costuma ser um final de semana de anúncios. É né? verdade. Então a gente fica. É, a gente fica esperando aí pra ver se não, 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 não sai nenhum anúncio desse tipo. Você manteria o Tsunoda, Gavi? ou ia pra um dos garotos aí?
1: Eu manteria o Tsunoda, Garcia. Eu manteria o Tsunoda, Boa. cara. Eu acho que é isso, é difícil. É o começo, né? Ele tem um, tem um apelo ali. Tem uma, uma, um negócio... Tem política envolvida, né, Garcia? Grana também, Sim. da parte da Honda, é. etc. É... Cara, pra mim, ele não compromete. Ele tem alguns erros, enfim... Posso ser julgado por isso, mas eu gostaria de ver mais sobre o Yuki Tsunoda na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. Bora! F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 ali em ponto por aqui, uh, nessa quarta-feira a gente vai falar de Audi. Olha, Gavi, é até muito curioso porque esses dias a gente tava falando aqui, a Porsche vai comprar metade da Red Bull, mas agora... O novo anúncio, é, e especula-se também que seja iminente, e é isso que a gente fala, grande prêmio da Bélgica, volta das férias, esquenta a coisa mesmo, mas assim, é, a nova especulação é de que a Audi vai ficar com 75% da Sauber, tá? É, ah, mas a Sauber não saiu faz tempo da Fórmula 1? Calma, não, a Alfa Romeo é a Sauber, ela, o que a Alfa Romeo tem ali... São, digamos assim, os naming rights da equipe, porque Exato. é a Sauber a equipe, na verdade, né? Sim. Então, assim, é, as novas regras dois, de motores para 2026 na Fórmula 1, elas foram anunciadas, era isso que Porsche e Audi estavam esperando para oficializar sua entrada na Fórmula 1. E, e uma coisa curiosa, Gavi, é que durante todo esse tempo... O que se dizia era, ó, uma equipe vai entrar como parceira de outra apenas fornecendo motores e a outra equipe, a outra marca vai comprar uma equipe, né? E aí a gente ficou especulando um tempão aqui, né? Poxa, a Porsche vai comprar a Red Bull, né? Mas agora o que a gente tá falando é, a Audi vai comprar a Sauber. Será que deu ruim lá o negócio com a Red Bull e agora... É para que uma das marcas seja dona de uma equipe, a Audi vai ficar com a Sauber, Gavin?
1: Então, Garcia, é... acho que agora a história parece ser um pouco mais palpável, né? Sejamos sinceros uhum, aqui, sim, a Audi sim. ficar com, não é, com 75% da Sauber faz mais sentido do que nesse momento, quando a gente comentou desse assunto, eu lembro bem, né? Eu falei, poxa, mas é o melhor momento da Red Bull depois lá dos anos, né, de 2010 a 2014, é o melhor momento da Red Bull, então aí, aí nesse, nesse momento você vai vender metade da equipe... Pô, faz sentido porque ao mesmo tempo você está super valorizado também, né? Então você valoriza e aí vende metade, mas ao mesmo tempo ah, não parece que dinheiro é problema lá na Red Bull, né, Garcia? A equipe já uhum. ameaçou sair por muitas coisas da Fórmula 1, mas nunca por falta de grana, né? Sejamos sinceros aqui, houve reclamações, mas é mais pelo. Quando, quando aperta ali em termos esportivos, em termos de regulamento, é quando a Red Bull ameaça sair, mas é, nunca, não parece que dinheiro foi um problema mas aí pra Sauber sim faz sentido, e não que a Sauber também precise, é, assim esteja lá à venda, né Garcia e essa situação da Sauber não estar à venda se confirmou com a proposta da Andretti vamos lembrar aqui que a Andretti tentou comprar a Sauber e, e, e foi negada a venda, né Garcia então o que vem à tona agora trazido pelo Motorsport Total é que 350 milhões de libras seria o valor pago pela Audi, Garcia, e para ficar com 75% da Sauber, então a Sauber manteria esses 20, 25%, ainda teria ações da equipe, apesar de não ter o comando, o que era diferente da Andretti, e aí pensando na entrada do, do grupo Volkswagen, que voltando lá ao começo, né Garcia, era uhum. pra entrar como parceiro de, um, de uma equipe, e aí quem sabe uma equipe de fábrica ou comprar uma outra equipe. E aí co começa o negócio a, a ficar mais, né, mais palpável, vou usar essa palavra de novo, porque é isso. Talvez uma parceria entre Porsche e Red Bull, e aí a compra da Audi com a Sauber, eu acredito mais nisso, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso, então é, a gente até a gente classificava, quando a gente falou aqui, classificava como grave, né, a Porsche comprando a Red Bull, lembrei que usei essa expressão no dia aqui, porque Sim. é uma coisa que me assustou bastante, e nisso também é, me remete e é engraçado, a gente tá falando da compra da, da Sauber pela Audi e o assunto principal acaba sendo a Red Bull, mas é pela relevância, relevância que a Red Bull tem hoje na Fórmula 1, né? Uh, isso me remete também à possibilidade de ser exatamente aquilo. Quando surgiu lá no Marrocos o um cartório levantando uma documentação e tudo mais, para mim é, me parece mesmo um estudo de viabilidade da, da, daquele negócio. Né? É, parecia mais isso mesmo E aí, claro, surgiu o rumor Com base em, em leis Que alguns países aplicam, não tem como né? é, Então eu fico com essa impressão De, de, de relevância Fato é quem também, inclusive, chegou a ficar de olho ali na, nas operações da Sauber foi o próprio Andretti, né, e a gente chegou a citar algumas vezes aqui também que ele chegou a querer comprar a Sauber, coisa que não deu certo, teve reunião e tal, né. Mas é um grupo muito grande, é um grupo muito mais forte, o grupo Volkswagen, que vem, no fim das contas, aí comprovando as suas intenções de estar na Fórmula 1 a partir de 2026 com as novas regras de motor e, inclusive o objetivo da Fórmula 1 é ver se consegue atrair até mais gente, além da da Volkswagen, a Honda pode entrar de novo. Há um futuro interessante a Fórmula 1 com isso, né, Gavin?
1: Há um futuro interessante, Garcia. As novas regras foram apresentadas dos motores e, ao que parece, elas agradaram bastante tanto as equipes quanto essas, né, né as atuais fabricantes contra possíveis novas fabricantes, Garcia. Há uma, uma proposta de teto, né, de, de orçamento, teto orçamentário também para o des... desenvolvimento dos motores, então uhum. você acaba tendo um controle, né, de quanto você vai gastar ali, isso certamente ajuda muito em termos de traçar os objetivos. E de novo, vou, vou falar de, dessa peça porque essa peça era o grande entrave aí de, de toda essa era turbo híbrida, que foi a retirada do MGUH, né? Um componente Sim. difícil de ser projetado, mais difícil ainda de conseguir projetar ele de forma correta, né? Se você pegar aí as notícias do começo da era turbo híbrida, é a maioria dos problemas estavam relacionados ao MGH. Então essa essa fórmula simples de motor, Garcia, é, conquistou os novos fabricantes também. A gente não pode deixar de descartar, né, descartar, não pode deixar de falar aqui que a Fórmula 1 anunciou que ela vai vai ter combustíveis 100%, um combustível 100% sustentável em 2026. Sim. E isso também é um grande atrativo aí pensando no futuro, né? para os fabricantes, já que a Fórmula 1 sempre foi usada ali como palco de desenvolvimento de tecnologias, né Garcia?
0: É, é isso, é isso, e não está 100% definida ainda qual vai ser a matriz energética das próximas décadas, embora por enquanto os motores elétricos estejam com uma a vantagem, né? Mas, assim, as montadoras querem ambientes onde elas possam investir nisso. E a Fórmula 1 é, seria um incrível campo de investimento. Assim, né? Então, por isso, atrai tanto o interesse das montadoras. Mas é isso. A gente aguarda e a gente não, não, não se, nem se aprofunda tanto, porque também é importante dizer que esse anúncio pode já acontecer nesse final de semana, e aí com anúncios, com a oficialização desse anúncio, digamos assim, aí a gente vai ter mais com o que detalhar, se vai ser 75% mesmo, é, o que as equipes vão definir, de, o que as empresas, as marcas, digamos assim, vão definir de planos para os próximos anos, é tudo isso que inclusive não só a gente, como muita gente esteja curiosa também, então mas é, prevejo bons ares aí para os próximos anos na... na na Fórmula 1, Gavi. É,
1: também, Garcia, acho que a chegada do grupo Volkswagen tá muito perto disso acontecer, de ser anunciado de fato, do fim dessa novela, vai acrescentar bastante para a Fórmula 1 e assim, só para dar aquele gostinho, né, Garcia, a informação do Motorsport Total é que o chassi seria produzido pela Sauber e o motor então ficaria a cargo aí da Audi, mas como você disse, a, a notícia pode ser dada já nesse final de semana, então a gente é, saberia mais ao certo aí, mas também parece ser até um caminho natural, né? Rio é, que, que recebe a, a, que tem a fábrica lá na Suíça da, da Sauber, então continuaria fabricando o chassis e o um motor a cargo da Audi, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinha em ponto por aqui nessa quarta-feira dia 24 de agosto com as nossas rapidinhas de sempre e a gente vai ter mais uma vez nesse ano aí o, o grande prêmio dos Estados Unidos né em 21, 22 e 23 de outubro lá em Austin e... A gente vai ter a estreia de um piloto americano na Fórmula 1, o Logan Sargent, né? Ele vai participar do TL1 com a Williams, está confirmado já, né? Então, o um americano correndo nos Estados Unidos e ele tá impressionado e tudo mais. E o Bob Epstein, que é o promotor do circuito das Américas lá em Austin, ele diz que a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos está aumentando de forma consistente, de forma rápida e diz que é questão de tempo, né, para que um americano esteja no grid ainda mas que só a participação de um piloto americano não vai ser suficiente para tornar a categoria ainda mais popular nos Estados Unidos, né, tá falando sobre o Tele 1 ali, ele falou assim, é fantástico ele tá lá, mas vai ser melhor quando ele estiver participando de uma corrida no domingo acho que os americanos vão mostrar algum orgulho em ter um piloto americano na Fórmula 1 mas é, vai ter muito apoio à categoria se a gente tiver um piloto vencedor na Fórmula 1, tem diferença né, ele falou, acho que faltam alguns anos ainda mas seria um belo divisor de água Seria maior do que a própria Netflix e a, e a transformação que ela conseguiu com a Fórmula 1. <risos> nos Estados Unidos. E acho que a leitura é essa, né, Gavi? Um americano é. vencendo na Fórmula 1 nesses tempos de hoje seria incrível, né?
1: Com certeza, Garcia, é tudo que a Liberty quer, né? Mas, mas vamos dizer também que, pô, se os Estados Unidos precisar de um piloto americano vencer, ser campeão pra gostar do esporte, pô, aí, aí fica fácil também, hein, Garcia? Não é verdade, cara? Que, que país que não precisa, né? Que um piloto é. esteja lá, numa equipe vencedora, seja campeão, né? Enfim, é brincadeira, mas claro, o esporte ele vai se popularizando aos poucos, se você tivesse hoje um americano lá brigando por vitórias, certamente seria ainda mais popular, mas também não, não é assim, eu acho que vai amadurecendo esse piloto americano na Fórmula 1, né Garcia, o Sargent é um bom nome aí para quem sabe no futuro ocupar ali até uma vaga na Williams, a gente tem hoje o Latifi ao lado do Alexander Albon, o Latifi que já esteve numa corda bamba, já foi citado como uma possível, é, até saída do, do time ainda em 2022, então também, quem sabe aí, né, não seja o caminho de um americano na Fórmula 1, essa entrada do, do, do Sargent, e daqui um tempo, Garcia já, já, a Fórmula 1 vai lançar aquele é o benefício piloto americano, hein Garcia, então vai ter lá, ó, <risos> pra aquele que contratar o piloto americano vai ter um desconto de 30% é, é. na inscrição da Fórmula é. 1 eu tô brincando, mas já deve ter passado isso na cabeça de algum diretor de marketing lá da, da Fórmula 1, com certeza viu Garcia?
0: É, e vai ter facilidade de patrocínio também, o, Sargent, o próprio Sargent talvez consiga uma facilidade a mais, e aí a gente Sim. começa a pôr o Sargent com, com vantagem nessa fila dos próximos pilotos a entrarem na Fórmula 1 também, viu?
1: É, com certeza, Garcia, com certeza, assim como o Zul foi a China também, né, e, e, e assim, uhum. é, ah, pulou uma fila e pagou uma grana toda, mas tem uma representatividade forte aí, a China, um dos maiores, um dos maiores mercados hoje, é, então, a Fórmula 1 estrategicamente, e assim, com certeza vai conseguindo, né, alcançar os seus objetivos, falta esse que é aumentar a popularidade, né, lá nos Estados Unidos, mas assim, sejamos sinceros, isso vem aumentando muito nos últimos anos com a Liberty Media, Garcia.
0: É isso. Falando de Aston Martin aqui, Aston Martin, no Grande Prêmio da Hungria, apresentou uma nova asa traseira, né, com, com um conceito diferente ali, né, é, um conjunto de placa final ali também da, da, da asa dianteira também um pouquinho diferente que até parece um pouco mais é, com a versão antiga dos carros aí, né? Com a geração antiga dos carros da Fórmula 1 e... bom algumas pessoas estão de olho já nessa asa traseira, né? positivamente falando, porque são pessoas que querem eventualmente até copiar <risos> esse projeto em breve e o, o Mike Crack ele que é o chefe da, da Aston Martin, ele falou assim, olha, essa nova asa traseira aí, ela destacou nossa capacidade de inovar, ganhar uma vantagem sobre os rivais, apresentando ideias também que os nossos competidores não tem né? Né? não é fácil né, apresentar um trabalho como esse e, e ele tá bem otimista e para que isso possa dar um um ganho, quem sabe, para Aston Martin para as próximas corridas. A gente está com uma certa dificuldade até de acreditar nisso, vamos ser honestos, porque a coisa ali na Aston Martin parece que não anda, né, Gavi? Mas se tudo der certo, pode ser uma, o início de uma recuperação da Aston Martin, né?
1: Pode ser o início da recuperação da Aston Martin, Garcia. E olha, é, o Zafinauer, aí ele deve estar tá torcendo né, para que isso aconteça, né, Garcia? Eu falei o Zafinauer, mas o Zafinauer já saiu da Aston Martin, né? Come bola. É, que o Zafinauer era do da... Mike Crack. É, o Zafinauer era hoje chefe da Alpine. É, o Crack deve estar tá rezando para isso acontecer, Garcia, porque a Aston Martin, eu digo aí, sem, sem, sem dúvidas, para mim a equipe. É, que mais decepcionou até agora na temporada? Muito, né? Claro. A gente, a gente apoiava, a gente acreditava muito na Aston Martin. Todo o investimento que o Lawrence Stroll fez, o próprio Sebastian Vettel era um, um apelo ali grande também. Mas até agora não dá para colocar isso na culpa dos pilotos, porque o carro da Aston Martin é uma carroça, né? A verdade é uhum. essa. Então, qualquer peça que chegue nesse momento é muito importante aí, nem para, digamos, dar um destaque, mas para colocar de vez Aston Martin na briga, ao menos do pelotão intermediário, né, Garcia?
0: Verdade, é isso mesmo. Seguindo aqui, eu vou falar de afinal, ele de Alpine, ele, o Safinal resolveu falar sobre os pontos onde a Alpine precisa melhorar para voltar a ser uma equipe grande, né, voltar, se a gente pensar em Renault lá atrás, aquela coisa toda, né, ele falou, olha, oh. tem algumas áreas que as equipes maiores têm vantagens, a gente tem que descobrir como se aproxima delas nos próximos anos, porque isso não acontece do dia para noite, a gente tem que ter recursos semelhantes nessas áreas também, né, então ele, ele acredita que a equipe precisa de mais conhecimento técnico. Né? Então ele precisa investir em conhecimento técnico, em pessoal para isso. E que mudanças culturais são necessárias em todas as áreas, como por exemplo, começar a trabalhar mais cedo economizar tempo, começar a trabalhar mais cedo não é levantar 6 horas da manhã, é começar o trabalho para o próximo carro antes, né? <risos> aí ele falou assim, se você faz isso, você pode ganhar aí uma ou duas semanas no tempo de fabricação de carro inteiro, porque isso vai dar, o okay, quê? Duas semanas a mais no túnel de vento, duas semanas no túnel algumas vezes, é, nos dá uma curva melhor de aprendizado, né? É, dá para conseguir ali uns 5 ou 6 pontos de downforce, e esses 5 ou 6 pontos valem décimos de segundo na pista. Né? Então, é, a gente precisa encontrar esse caminho. E é interessante quando você vê... O Safnauer, ele, é um, ele é um chefe de equipe novo na Alpine, ele vem com uma mentalidade diferente daquela do ano passado, e quando a equipe muda o chefe o chefe ali do trabalho, tá, o chefe do pessoal, você vê que a mentalidade vai mudando junto também, né? E isso pode ser benéfico a, a médio prazo, porque você vê que nem ele fala curto prazo, né? Isso pode ser interessante a médio prazo pra Alpine, né? Sem dúvida, Garcia. E, e agora
1: é a hora, né? Agora é a hora. A gente vive essa entre safra, digamos, da Fórmula 1. É uma era que acabou ali em 2022 dos carros, mas manteve o motor. Então a gente tem aí de 2022, 23, 24 e 25, digamos que é essa mudança, né, a gente tem os novos regulamentos uhum. ali em ação e aí vem a nova motorização não é à toa que a gente tem noticiado aqui o interesse de equipes e até, isso muito perto de acontecer da entrada do grupo Volkswagen também porque é o momento certo de você reavaliar esses propósitos pensando no médio e longo prazo, o que o Zaffnauer disse faz muito sentido, Garcia a gente sempre destaca aqui que a Alpine a Renault era aquela equipe que dava aquele salto do fim pro, do meio do fim pra temporada, né parecia que eles estavam sempre atrás, né Garcia sabe aquela correria, né estamos trabalhando aqui hoje no que a gente devia estar trabalhando trabalhando no mês que vem... E, e aí isso possa ser explicado também pela falta de pessoal, é né? uma coisa que é evidente, aí vem diminuindo com os tetos propostos aí pela Fórmula 1, mas o, o número de funcionários, né, entre as equipes de ponta as equipes do meio do pelotão, então essa é, eu tô muito, muito junto com Zafinauer quando ele diz que a mentalidade precisa ser mudada para chega um momento que é isso, falta pra mim alguma coisa ali com, com relação a tá, tá um pouco mais antenada no futuro, né, não você tá sempre copiando as coisas, quem sabe esse seja o caminho pra Alpine voltar, né, ser uma vencedora aí, como você disse, na época de Renault, é, venceu bastante corrida, quem sabe seja esse o caminho que falta pra Alpine, viu Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Uh, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi, como eu sempre falo. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, que é GabrielGavinelli com dois L's. Então pode mandar uma mensagem lá para mim, seguir a gente aí e tudo mais. É, cara, quero destacar aqui a mensagem do Thiago Rocha, né? Ele mandou um meme aqui, não sei se vocês já viram a previsão não é de chuva, é de pancada eu nunca tinha visto esse meme mas isso porque a gente falou sobre a previsão de chuva, de pancadas de chuva ontem, né Garcia no, durante, pro, pro grande prêmio da, da Bélgica desse final de semana ele me destacou aqui, que vocês, se vocês tiverem curiosidade, procuram aí, porque eu ri muito com esse meme, ele diz aí que adora o nosso trabalho, né, vocês e o Garcia foram ó, motivos ímpares para eu voltar a firmar-me como um espectador de Fórmula 1, esse o Thiago que Rocha legal. um abraço aí, Thiago, valeu pela mensagem, tamo junto viu
0: Perfeito, quem quiser mandar Mensagem para mim, meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM Tá bom uh, Então você pode mandar mensagem, o Thiago Aragão Mandou mensagem aqui ó, para dizer que Ele já baixou o aplicativo é, Da F1 Mania, tá Então ele falou, já ativei as notificações E vou acompanhar a partir de agora, muito provavelmente Ele recebeu lá ó, é oficial Daniel Boa. Ricardo não é mais Piloto da McLaren né? Porque quando vem bomba assim Você vai ficar sabendo em primeira mão Se você tiver o aplicativo da F1 Mania Porque vai vir a notificação pra você né? Não é puxando sardinha, gavir...
1: Garcia Vou te interromper Não, rapidinho é é Mas isso. olha, eu tenho o aplicativo da Fórmula 1 aqui E tenho o do F1 Mania, obviamente né? A nossa notificação chegou muito muito antes da notificação da Fórmula 1 viu?
0: é isso, e, e é, bem que bem, 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 você falou, parece é, puxar sardinha, mas não é, não é, porque é realmente muito legal esse lance de você ficar sabendo de tudo em primeira mão, e como você lembrou ontem, não vai chegar notificação toda hora, né, pra coisas importantes, pra aquilo que merece que você fique sabendo em primeira mão, então o Tiago, ele disse que já baixou aqui, já tá curtindo, depois conta pra gente o que você achou também, tá bom Tiago, do aplicativo. Então muito obrigado meu Instagram de novo, repetindo, Carlos Garcia FM, meu Twitter, arroba a Carlos Garcia também para quem quiser mandar mensagem muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, valeu demais mesmo uh, um grande abraço e valeu você também, Gabi. Valeu você, parceiro tamo junto,
1: é isso aí, mais uma semana de corrida, volta da Fórmula 1 amanhã já é quinta-feira então continue acompanhando aqui o nosso podcast tamo junto, Garcia, um abraço aí até mais, mano.
0: É isso, tamo sempre junto tchau